0: Si Dios no tuviera ira y Dios no tuviera enojo, entonces Él no sería Dios. Dios es perfecto en amor, por un lado, e igualmente Él es perfecto en odio, por otro lado.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Quiero comentarle que hay un concepto en el mundo respecto a ejecutar venganza que dice, la venganza es un plato que se sirve frío. Pero cuando hablamos de la venganza y la ira de Dios, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? En la próxima media hora, John MacArthur nos mostrará cómo es que Dios manifiesta su ira santa desde el cielo. Estamos en la serie... Mundo impío, Dios enojado, aquí en gracia a vosotros.
0: El primer capítulo de Romanos. Comencemos simplemente al ver el concepto de la ira en el versículo 18. Y esto nos da una perspectiva absolutamente amplia de esto. Seis características de la ira son presentadas aquí. Primero, la cualidad de la ira. La cualidad, la esencia de ella. ¿Qué tipo de ira es? Bueno, es la ira de Dios. Es ira divina. Y ese es un comienzo muy importante. Y como cualquier otro atributo de Dios, es tan perfecta como su persona santa. Su ira es ira justa. Es el tipo correcto de ira. Es ira santa. La pasión que nosotros llamamos enojo en este mundo Aquello que llamamos ira en este mundo humano siempre refleja el corazón malo del hombre. Pero no debemos imponerle eso a Dios. Un escritor dijo, no podemos pensar con coherencia completa de Dios en términos de los ideales humanos más elevados de personalidad. Sin embargo, atribuirle a él la pasión racional de enojo. En otras palabras, este escritor estaba diciendo, Dios nunca podrá estar enojado. Porque sabemos que el enojo es una cosa mala. Pero él simplemente está tratando de decir que Dios es como nosotros. Y no lo es. No impongamos nuestro concepto de enojo en Dios. Dios está enojado de una manera santa, de una manera perfecta. El enojo de Dios no es algún enojo caprichoso, irracional. De hecho, permítame dar un paso más hacia adelante. Dios no podría ser Dios y ser santo... Y ser completamente bueno si él no reaccionara a la maldad. ¿Entiende usted eso? Él tiene que. Usted no puede ser santo y tolerar la impiedad. No puede ser así. Esa es la razón por la que Abacuc, el profeta dijo, tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad y no puedes ver la iniquidad. Dios no la puede tolerar. Y le voy a decir algo. Entre más parecido a Dios usted se vuelve, más enojado usted estará en contra de ciertas cosas. Inclusive en este mundo torcido de hombres, la indignación en contra de la impiedad es esencial en la bondad humana. Esperamos que la gente se enoje por cierta injusticia. Bueno, Dios está infinitamente por encima de eso, porque inclusive cuando nos enojamos por las cosas correctas, normalmente está contaminado por nuestra pecaminosidad. Entonces la cualidad de la ira es que es una ira de Dios. Dios. Y es diferente de cualquier otro tipo. En segundo lugar, el tiempo de la ira. Observe lo que dice. Porque la ira de Dios se manifiesta. Se manifiesta. ¿Qué quiere decir con que se manifiesta? Literalmente, está siendo constantemente revelada. ¿Cuándo es el tiempo de la ira de Dios? Constantemente está siendo revelada. La ira de Dios constantemente está siendo manifiesta. El verbo apocalupto, del cual obtenemos apocalipsis o apocalipsis, significa descubrir, traer a la luz, Dar a conocer, hacer manifiesto. La ira de Dios siempre está siendo dada a conocer. Es visible a toda la historia humana. Fue revelada en el huerto, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente la sentencia de muerte fue emitida. La tierra fue maldecida y fueron expulsados del paraíso. Y el mundo tuvo una gran lección inicial del hecho de que Dios odia el pecado. Fue revelada en el diluvio, cuando Dios ahogó a la raza humana, excepto por ocho almas fieles, fue revelada en el ahogar al ejército de Faraón, fue revelada en la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego del cielo, fue revelada en la maldición de la ley, sobre todo transgresor, fue revelada en la institución del sistema sacrificial y todos los servicios de la ley mosaica. De hecho, la creación entera gime y sufre dolores bajo el juicio de Dios esperando la redención y sobre todo yo creo que la demostración más grande de la ira de Dios jamás dada fue dada en la cruz del Calvario. Dios odia con tal profundidad el pecado que Él de hecho permitió que su propio Hijo fuera matado. La manifestación más grande de la ira de Dios. Él derramó su furia sobre su propio Hijo amado. Él no la contuvo inclusive de su propio Hijo Así odió el pecado. Y el juicio en la cruz resume toda la historia del mundo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la era de Dios? Constantemente está siendo revelado, todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez que usted se voltea, usted lo ve, la gente vive y muere. Las naciones se levantan y caen. Dios juzga el pecado. Usted se dice a sí mismo como me dije a mí mismo en este punto en mi estudio. Pero ahora, espera un minuto. Hay algunas personas que parecen en cierta manera prosperar a pesar de esto, ¿verdad? Hay algunas personas impías que parecen estar muy bien. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo pueden vivir y salirse con esto? Digo, ¿por qué Dios les deja vivir vidas tan miserables, disipadas, viles de pecado? Bueno, no olvide el Salmo 9, 16 que dice... Jehová es conocido por el juicio que él ejecutó. Vendrá. Si Dios deja que los hombres prosperen por un tiempo en su pecado, al mismo tiempo el plato de su ira está siendo llenado. Si él les deja pecar por un tiempo, simplemente es que él está afilando la espada. Entre más jala Dios el arco, más profunda entra la flecha cuando él la suelta. El juicio vendrá. Se cuenta la historia de que los granjeros piadosos en una comunidad del oeste quedaron muy impresionados un domingo de verano por la mañana cuando llegaron a la pequeña iglesia ahí en el campo. Encontraron al hombre que era dueño de 40 acres que estaba enfrente de la iglesia y el hombre estaba a la mitad de estar arando su campo, haciendo su trabajo. Y lo había estado haciendo todo el día, ignoró el hecho de que era el día del Señor. La gente entró a la iglesia y mientras que estaban en la iglesia podían oír el ruido de sus tractores. Entonces estaban muy preocupados. Él había trabajado en todos sus campos y de manera deliberada escogió trabajar en el que estaba enfrente de la iglesia el domingo para mostrar un punto. Él escribió una carta al editor de un periódico local. Y señaló que él había hecho todo esto el domingo. Sin embargo, él había tenido la utilidad más elevada por acre de cualquier otra granja en el condado. Y él le preguntó al editor cómo era que los cristianos podían explicar esto. Él no sintió que Dios estaba involucrado en absoluto. El editor, con gran sentido común, imprimió la carta y la siguió con esta afirmación simple. Dios no cierra todas sus cuentas en el mes de octubre. La cualidad de la ira es la ira de Dios. Es diferente de cualquier otro tipo. El tiempo constantemente siendo revelada. ¿La fuente? ¿En dónde está la fuente de esta ira? Observe lo que dice. La ira de Dios es revelada desde el cielo. El cielo es la fuente. La ira de Dios viene del cielo. La tierra está siendo dominada por el cielo. La ira está operando de manera eficaz y dinámica en el mundo de los hombres. Viene del trono de Dios. Ahora hay básicamente dos maneras en las que el cielo revela la ira de Dios. Piense conmigo en estas. La primera es lo que llamo orden moral y la segunda la vamos a llamar acción personal. La ira de Dios es revelada desde el cielo, en primer lugar, mediante el orden moral. En otras palabras, cuando Dios hizo el mundo, el mundo físico y el moral, lo hizo con ciertas leyes. Si usted se sube a un edificio alto y brinca, usted va hacia abajo. No importa lo que usted quiera hacer, usted va a caer. No importa lo que usted piense, ¿Qué va a hacer? Usted todavía se va a caer. La ley de la gravedad. Hay leyes. Usted va en un auto a más de 120 kilómetros por hora y choca contra una pared de concreto y una ley inmediatamente entra en acción. La ley de la fuerza irresistible y un objeto inamovible. Yo creo que hay cierto orden moral en el universo. Hay cierta inevitabilidad. Expresándolo en terminología moderna, podríamos decir... Hay un orden moral en el mundo y cuando usted viola esa ley moral, las consecuencias inmediatamente se llevan a cabo. J a. Fraud, el historiador, dijo, una lección y una lección únicamente. Se puede decir que la historia se repite de manera distintiva, de tal manera que el mundo está diseñado para depender de alguna manera en cimientos morales. Y a largo plazo les va bien a los buenos y a largo plazo mal a los malos. Ahora, la ira de Dios se revelaba desde el cielo Entonces, en primer lugar, en el orden moral Digo, usted hace cosas que son inmorales y usted paga un precio Usted paga un precio Porque el mundo está diseñado con una ley moral Usted vive una vida disipada, degenerada, mala y habrá consecuencias Y es desde el cielo, porque el cielo hizo las reglas Pero en segundo lugar, y va más allá de eso la área de Dios no está simplemente confinada al orden moral. También hay una actividad personal por parte de Dios. Dios no es nada más una fuerza cósmica que hizo una ley y simplemente dejó que siguiera su curso. Dios se involucra. No es nada más juicio automático por parte de alguna computadora cósmica anónima. Dios está involucrado. Y la Biblia muestra una reacción muy intensa personal al pecado dentro del corazón del ser divino. Sí hay orden moral, pero sí hay un involucramiento personal real. Permítame tan solo darle una ilustración y, y tengo muchas escrituras que le podré mostrar, pero permítame tan solo darle una rápida en el Salmo 7.11. Dice en el versículo 11, Dios juzga al justo y Dios está airado. Dios está airado, está enojado. La Biblia no dice que Dios está enojado. Dios no es únicamente un orden moral. Dios no es únicamente un orden moral. Dios está enojado. Y Él no está enojado de vez en cuando. Él está enojado contra el impío. ¿Con qué frecuencia? Diariamente. Dice usted en serio, o oh, si sí, él está enojado diariamente, Dios está enojado diariamente, Dios se enoja. Está la ley moral, el orden moral, pero también está el acto personal conforme Dios expresa la ira de una naturaleza santa. Y viene del cielo, porque el cielo ha establecido el orden moral y es del trono de Dios que esa ira viene. En cuarto lugar, la naturaleza de la ira. ¿Cuál es la naturaleza de la ira? ¿Qué tipo de ira es esta? Bueno, dicho de manera muy simple, la ira de Dios. Esa es su cualidad. Se manifiesta, ese es su tiempo, constantemente revelada. Desde el cielo, esa es su fuente en contra de la impiedad injusticia de los hombres. Esa es su naturaleza. Es ira en contra del pecado. Usted sabían eso? No es una furia fuera de control, irracional. Dios no es como un criminal que se venga de la persona más cercana a Él. Discrimina está apuntada de manera cuidadosa a la injusticia e impiedad de los hombres, a cebella y adiquia. ¿Qué significan estas palabras? Impiedad e injusticia. La primera palabra, aunque realmente se solapan, y usted podría llamarlos sinónimos en el sentido más puro, él simplemente está usando dos palabras para mostrar que Dios está enojado por el pecado. Pero hay algunos matices de significado que creo que son interesantes. La primera palabra se refiere a impiedad. Y eso se concentra en la relación con Dios. Dios está enojado porque los hombres no están relacionados con Él de manera correcta. Son impíos, ¿lo ve? No son piadosos. Los hombres son impíos. En Judas dice que Dios va a venir y ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los que son impíos entre ellos de todas sus obras impías que han cometido de manera impía. Tres impíos seguidos. Y después dice, y de todas sus palabras duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Cuatro en un versículo, impíos, no relacionados de manera correcta con Dios. Se refiere a impiedad hacia Dios, se refiere a una ausencia de reverencia, ausencia de devoción, ausencia de adoración y lleva a la idolatría. Ve el pecado como no reverenciar a Dios. La segunda palabra, injusticia, mientras que incluye el primer concepto también, se inclina hacia el resultado de la primera palabra. Cuando usted no está relacionado de manera correcta con Dios, sino muestra reverencia hacia Dios de manera apropiada, entonces sus transacciones con el resto de la gente a su alrededor no están bien tampoco. Y entonces la impiedad lleva a la injusticia. Todo pecado, como puede ver, primero ataca la majestad de Dios y después su ley. Y la razón, y realmente creo esto, la razón por la que los hombres tratan a los hombres como los tratan es porque tratan a Dios como lo tratan. La impiedad lleva a la injusticia. La gente dice, oh, ¿qué está pasando? Todos los homicidios y todos los crímenes y todas las cosas horribles que están pasando. ¿Por qué es el hombre tan malo hacia otros hombres? Porque él así está relacionado con Dios. Todas las relaciones humanas y todas las transacciones humanas están corrompidas. Entonces la ira de Dios está establecida en contra del pecado. Thomas Watson dice, El pecado es para el alma lo que la corrosión es para el oro, como la mancha es para la belleza. El pecado en la Escritura es llamada una prenda de ropa menstruosa, es llamada una llaga de plaga. Las prendas de ropa sucias de Josué eran un jeroglífico del pecado. Usted sabe como también yo lo sé como Dios o del pecado. De hecho, ¿sabe usted que esa es la única cosa que Dios odia? Eso es correcto. ¿sabía usted eso? Y ningún hombre jamás va a entrar en su presencia con pecado. En quinto lugar, la extensión de la ira. Y este es un punto muy breve. Dice usted, bueno, yo soy un hombre bastante bueno. Digo, ¿a quién le estás hablando, MacArthur? No es a mí. Yo pertenezco al Orden real de las cabras. Yo le doy a la caridad, digo. Yo yo básicamente soy una persona buena. Bueno, muy bien. La ley de Dios se revela contra el cielo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Contra toda. Toda, todos. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, algunas personas son mejores que otros, pero nadie llega. Solía usar la ilustración de todo mundo yendo a la playa y tratando de brincar hasta la isla de Catalina. Sí, le vamos a dejar que se adelante. Solo más de 30 kilómetros. Usted puede correr lo más rápido que quiera y por el tiempo que quiera y saltar. Algunos de nosotros llegaríamos hasta metro ochenta saltando. Algunos de nosotros, los que son atletas estupendos y brinquemos más de 20 metros, pero nadie llegaría ahí. Seguro la gente es diferente. Algunos parecen ser mejores que otros. Es demasiado lejos para saltar y entonces toda impiedad e injusticia de los hombres, nadie se escapa, ni uno. Este solo necesita hacer un punto breve porque la Escritura es tan clara, usted no puede escapar. Le voy a leer a usted algo, no necesita pasar ahí, simplemente escúchelo. Ezequiel 17:15 quince, hablando de Sedequías, quien hizo un pacto con Dios y después decidió violarlo y buscó a Egipto para que le ayudara cuando lo único que realmente necesitaba era Dios. Y esta fue su promesa. Pero él se rebeló en contra de él al enviar sus embajadores a Egipto para que le dieran caballos y muchas personas. En otras palabras, en lugar de confiar en Dios, él decidió que necesitaba la ayuda de Egipto. Y después dice, ahora debido a que él hizo eso, ¿prosperará? ¿Escapará? ¿Quebrantará el pacto y será librado? Ahora escucha esto. Mientras yo viva Dijo Jehová Dios ciertamente en el lugar en donde el rey mora, quien lo hizo rey, cuyo juramento él menospreció y cuyo pacto él quebrantó, inclusive con él en medio de Babilonia, él morirá. Él no escapará. ¿Escapará él? Mientras yo vivo, la respuesta es no. No me importa quién sea usted. El rastro más tenue de impiedad, en justicia, ¿Lo coloca usted bajo la ira de Dios y escapará usted? No, no. Es inescapable. Finalmente, hemos visto la cualidad de la ira, el tiempo de la ira, la fuente de la ira, la naturaleza de la ira, la extensión de la ira y ahora la causa de la ira. Dice usted, ¿cómo es que Dios puede hacer que todas estas pobres personas sean responsables? Digo, yo nací en una familia pecaminosa, qué sé yo. A usted le sorprendería lo que usted sabe al final del versículo 18. El área de Dios se revela contra el cielo en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que la verdad en injusticia. Literalmente lo leeríamos de esta manera. Hombres que constantemente están intentando suprimir la verdad por su pecado. El pecado simplemente está en el corazón del hombre de manera tan fuerte que ataca la verdad. La gente dice, pero ¿qué acerca de los paganos? ¿Qué acerca de esto y de aquello? Escuche, la verdad está ahí, como él lo va a señalar en el próximo pasaje, pero los hombres la detienen, la suprimen. El pecado siempre ataca la verdad, la verdad es fundamental de Dios y su palabra es atacada. Siempre hay una intención por suprimirla, por sepultarla, por quitarla. Es la esencia del pecado, no obstante, que la intención siempre es fútil. Y los hombres viven con culpabilidad a pesar de su intento. El conocimiento de Dios está por todos lados. Y si el conocimiento de Dios, escuche, que yo creo está disponible a todo ser humano sobre la tierra, no me importa cuán oscuro sea el individuo o cuán remoto esté, creo que el conocimiento de Dios está disponible y si sí lleva a cabo su obra legítima y el hombre permite que lleve a cabo esa obra legítima, va a evitar que un hombre entre a los excesos del pecado y lleve ese hombre a Dios. Pero los hombres lo detienen. Aman las tinieblas más que qué. La luz, ¿por qué? Porque sus obras son malas. El necio siempre está diciendo, no hay Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque él no quiere que haya un Dios ahí, porque si hay un Dios, él está en problemas. Dice en el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Son corruptos. Han hecho obras abominables. No hay Dios. Ninguno que haga el bien. Estoy seguro de que no quieren que haya un Dios que les pida que rindan cuentas. El hombre trata de postular que no hay Dios. Y si no hace eso, entonces dice, bueno, voy a inventar un Dios que pueda tolerar mi pecado. Y él de manera clara edita la voz verdadera de Dios. Pero realmente creo que no hay problema con la gente que hace la pregunta ¿Cómo es que los paganos van a saber? Creo que Dios se ha revelado a sí mismo a todo individuo y si los individuos, en donde quiera que estén, sin importar cuán remotos estén, no detienen esa verdad por el amor al pecado, esa verdad los va a proteger de los excesos del pecado y eventualmente los va a llevar a la verdad de Dios mediante su providencia de gracia. Pero los hombres no hacen eso. Evitan la verdad de Dios. Todos los hombres poseen suficiente conocimiento de la verdad divina y la ley moral como para preservarlos del infierno, pero han detenido el crecimiento y el desarrollo de eso mediante el amor al pecado y la era de Dios espera. Si usted no es cristiano, la ira de Dios lo espera usted. El doctor Barnhouse tuvo una ilustración apta y voy a cerrar con esto. Él dijo, la ira de Dios es como mucha agua que está contenida por el dique de una presa. Él dijo, puedo recordar la primera vez que llegué a ver la presa Hubert una de las presas más grandes de la tierra, ha sido levantada para contener las aguas del río Colorado. Y estas aguas se han contenido por kilómetros y han penetrado a todo pequeño valle y hueco posible. Y así ha sido con la ira de Dios. La primera vez que llegó a cometerse un pecado, la ira de Dios fue almacenada en contra de ese pecado. Y conforme los hombres vivieron sobre la tierra, y conforme sus corazones llegaron a ser más y más impíos y la manifestación de su pecado más violenta, el almacén de ira creció y creció, contenido por la paciencia de Dios, el cual cruza el valle de su juicio como un gran dique de presa cruzando el río. Y en su presencia eterna, Dios Padre vio todo el pecado que será cometido después del tiempo de Cristo, el pecado de usted y el mío. Y él almacenó su ira en contra de él, detrás del dique de su paciencia. Y la ira de Dios en contra del pecado, que inclusive en la actualidad no ha sido cometido aún, también está almacenado esperando el día cuando su paciencia se rompa y llega a su fin santo. Por miles de años, ese dique... Ha contenido y Dios ha contenido su ira. Ocasionalmente a lo largo de la historia humana, Él se inclinó para mojar su mano y dejar caer unas cuantas gotas de ira en alguna explosión viciosa de rebelión. Pero en la mayoría de los casos Dios parece que ha pasado por alto los pecados del hombre en los siglos previos a la cruz. Se veía como si quizás el pecado era tolerado, pero simplemente se estaba amontonando. ¿Sabe una cosa? El dique de la presa se rompió un día y se rompió en el Calvario. Y se rompió en contra de Cristo y lo ahogó en todo el mar de pecado. Y se romperá otra vez y ahogará a todos esos hombres que no están en Cristo. Cristo llevó el juicio para aquellos que creen. Para aquellos que no creen, ellos van a recibir su propio juicio y el área de Dios los espera. Porque ellos detienen la verdad, sin importar lo que digan, pero la detienen y la suprimen debido a su pecado. Ahora escuche, ahí es en donde el evangelio comienza. Pero recuerde, hay buenas noticias y las buenas noticias son que Cristo ha recibido la furia completa de la ira de Dios, si usted acepta su sustitución de gracia por usted.
1: El MacArthur nos mostró que la ira de Dios es como el agua que está retenida en una represa. Pero un día, la represa de la paciencia de Dios será abierta y ahogará a aquellos que no se arrepienten de sus pecados, es parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer evangelio puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blog en gracia.org.